0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ging in den vergangenen, in den zurückliegenden Wochen um dieses Thema Familienkirche. Also eine Kirche, in der Menschen von Gott berührt werden und in dem sie durch das gute Evangelium von Jesus gerettet werden für die Ewigkeit. Und meine Kirche in der Menschen, wenn sie kommen, zu einem Leben ermutigt und auch befähigt werden, das Gott gefällt. Eine Kirche, in der Menschen ganz unterschiedlichen Alters, ganz unterschiedlicher Prägung zusammenkommen und füreinander da sind. Und zwar deshalb, weil das Gemeinde im Sinne Jesu ist. So haben wir Familienkirche euch vorgestellt, ja nicht nur vorgestellt, sondern wir haben auch intensiv darüber gearbeitet. Ich denke an den Gemeindetag am 22. September, ganz viel ist dabei rausgekommen. Wir sitzen im Vorstand jetzt intensiv daran und arbeiten das aus, fassen das zusammen. Wir werden es euch vorstellen, ihr werdet es auf den Wänden im Gang dort hinten auch präsentiert bekommen und sehen können, was da an Ideen, an Vorstellungen, an Maßnahmen sogar erarbeitet worden sind. Und wir haben, wenn wir an die vergangenen beiden Sonntage denken, erlebt, wie fröhlich und wie lebendig Familienkirche sein kann, wenn sie gelebt wird, wenn jung und alt zusammenkommen und eine Gemeinschaft sind, wo Jesus das Fundament und die Mitte ist. Ich habe mir gedacht, heute, wo wir ja nun auch den neuen Jugendleiter eingeführt haben, Philipp, passt es eigentlich wunderbar, noch einen Schritt weiter zu gehen und zwar mit dem Thema Mitarbeit, die sich lohnt. Und dabei denke ich jetzt nicht, an, oder nicht nur an Philipp Müller oder an diejenigen, die hauptamtlich hier angestellt sind und eine klare, mehr oder weniger deutlich klare Aufgabenbeschreibung haben, sondern ich denke an uns alle, an jeden von uns, die wir von Gott begabt und befähigt sind. Eine Gemeinde kann nur so stark sein, so lebendig, kann nur so gut sein, wie du sie bereit bist zu unterstützen mit dem, was Gott dir gegeben hat. Ganz wichtiger Satz. Also ich könnte auch andersrum sagen, wenn dir die Gemeinde nicht gefällt, wenn dir irgendetwas nicht passt in der Gemeinde, dann frag dich doch zunächst einmal selbst, ob du dich mit dem, was Gott dir gibt, einbringst. Die Frage solltest du zunächst beantworten. Ich nenne dir heute Morgen drei Werte. Drei Werte, die sich ergeben, wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, in welchem Bereich auch immer das sein mag, mit welchen Begabungen und Fähigkeiten auch immer du ausgestattet bist. Drei Werte, und zwar der erste, deine Mitarbeit baut andere auf. Der zweite, durch deine Mitarbeit lernst du Jesus kennen. Und der dritte, durch deine Mitarbeit kommt Jesus zum Zuge. Als Predigtext zunächst ein Abschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, die Verse 11 bis 16. Wir stehen dazu auf. Er, Gott, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich bete. Ja lieber Herr Jesus, so sprich du zu einem jeden von uns und schenke uns ein bereites Herz. Amen. Ja, der erste Wert von Mitarbeit, deine Mitarbeit baut andere auf. Das bedeutet Du prägst und du gestaltest die Gemeinde, in die Gott dich stellt. Ich meine, was ist denn Gemeinde? Gemeinde ist doch nicht irgendwie das, was, was eine Person oder ein paar wenige oder ein Gremium aus der Gemeinde macht. Wenn man sich die Matthäus-Gemeinde anschaut oder auch andere Gemeinden, die im Auftrag Jesu unterwegs sind und das Wort Gottes ernst nehmen, dann sind das immer Gemeinden, die deshalb wachsen, die deshalb geistliches Leben haben, die deshalb interessant auch für andere sind, weil viele dabei sind, die sich einbringen, so wie Gott sie ausgerüstet hat, so wie Gott sie hat werden lassen, auch hier in Matthäus. Du tust... Diesen Beitrag auf deine einzigartige Weise, so wie du es kannst, weil jeder von uns einzigartig ist. Das habt ihr schon öfter gehört, ich weiß. Jeder ist einzigartig. Ich möchte das einmal wissenschaftlich untermauern. Vielleicht kann das unser Bruder Ralf Bergmann als Physiker nochmal von einer ganz anderen Weise tun. Ich möchte das mal molekularbiologisch oder genetisch sagen. Die Molekularbiologen, die Gentechniker, die haben festgestellt, dass unsere DNS-Moleküle, also unser Erbgut quasi, in einer unendlichen Anzahl von Kombinationen zusammensetzbar ist. In einer unendlichen Anzahl Kombinationsmöglichkeiten und du hast eine von diesen, unendlichen von diesen unendlichen Möglichkeiten in deinem Körper, in dir selbst enthalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden findest, der annähernd so wie du ist, liegt bei 1 zu 10 hoch 2,4 Milliarden. 1, hoch 10, 1 zu 10 hoch 2,4 Milliarden. Das bedeutet, es gibt weniger feste Partikel im ganzen Kosmos als Kombinationsmöglichkeiten deiner DNS. Das soweit mal zur Einzigartigkeit deines Lebens. Okay, alles klar? Fragt Ralf. Gott erschuf uns in, mit dieser einzigartigen Kombination persönlicher Merkmale. Auch hier unter uns heute gleicht ja keiner dem anderen. Es gibt die Introvertierten, es gibt die Extrovertierten. Da sind Bewahrende und dann gibt es die Initiativen. Es gibt die Teamplayer und es gibt die Alleinkämpfer und, und, und. Wir sind so Verschiedenartig, weil wir von Gott unterschiedlich geschaffen worden sind und unterschiedlich geworden sind aufgrund unserer Lebensführung und Geschichte. Und für jeden und für jede von uns hat Gott in seiner Gemeinde eine Verwendung. Also er braucht dich, so wie du bist. Nun, in unserem Text heißt es, und ich möchte das mal mit der Luther-Übersetzung sagen in Vers 12, damit die Gemeinde aufgebaut wird und vollendet werden kann. Damit die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu, damit die Familienkirche, also im Sinne von Familiengott, Familie Gottes, aufgebaut und vollendet werden kann. Nur miteinander können wir Gemeinde bauen. Wären alle so wie ich, wäre das schlecht für Gemeinde. Wären sie alle so wie du, wäre das nur ein bisschen besser. Aber auch nicht wirklich gut. Jedenfalls nicht im Sinne Gottes. Nicht zur Ehre Gottes. Nicht zum Heil für die Menschen. Das, was wir tun, tun wir nicht für uns. Das, was wir sind, sind wir nicht einfach so für uns. Gott begabt uns, damit wir seine Gaben einsetzen. Wir sind die, die das weitergeben, durch die das hindurchfließen soll. Die Werkzeug sind in der Hand Gottes. Und Werkzeug hat immer eine Bedeutung, einen Sinn, eine Beauftragung, einen Zweck. Und eines seiner Ziele ist der Aufbau der Gemeinde. Aufbau der Gemeinde nach innen, in die Tiefe, aber auch in die Breite, in die Höhe, Quantität, Qualität. Und dazu ist es wichtig, wenn du da mitarbeiten möchtest, in diesem Sinne, dass du weißt, was sind deine Gaben? Was sind deine Stärken? Was kannst du gut? Was sind deine Neigungen? Was hat Gott in dich hineingelegt? Wie bist du und an welchem Platz kannst du das, was du bist, leben und einsetzen in der Gemeinde? Weißt du, was du bist? Kennst du deine Gaben? Auch die geistlichen Gaben, die Gott dir gegeben hat? Eine ganz wichtige Frage. Noch wichtiger ist es, die Frage beantworten zu können. Wisst ihr, es gibt Fallen, Fallen, in die wir tapsen können. Und zwar immer dann, wenn uns noch nicht klar ist, wer wir sind und was wir sind. Wenn wir noch kein Ja gefunden haben zu dem, was Gott uns gegeben hat. Wenn uns nicht klar ist, was mit welchen Gaben wir ausgestattet sind zur Mitarbeit, zum Bau der Gemeinde, dann sind es Fallen, in die wir immer wieder geraten können. Ich nenne euch mal die eine zunächst, das ist der Gabenneid. Ich nenne sie mal so, Gabenneid. Was meine ich damit? Der tritt auf, diese, dieser Gabenneid, wenn du deine Gaben mit denen anderer vergleichst. Weißt du, was ich meine? Oh, so wäre ich auch gerne, das könnte ich auch gerne. Gut, warum kann ich das nicht so? Warum ist das nicht so meins? Oder warum gelingt mir das nicht so? Und auf einmal wirst du unzufrieden mit dem, was Gott dir gegeben hat was deine Gaben sind, was vielleicht dein Platz ist in der Gemeinde. Vielleicht reagierst du auch ärgerlich oder eifersüchtig darauf, wie Gott andere gebraucht, weil du neidisch auf das bist, was er hat und was er tut. Das ist die Falle des Gabenneides. Mal abgesehen davon, dass das ja typisch menschlich ist, dass es immer auf der anderen Seite des Ufers besser ist, ne, als gerade da, wo wir stehen. Das kennen wir ja auch. Ich nenne euch eine andere Falle. Das ist die Gabenprojektion, die Gabenprojektion. Was meine ich damit? Das meint zum Beispiel die Erwartung, der andere müsste die gleiche Leidenschaft haben wie du. In die tappst du, wenn du es nur schwer aushältst, wenn du es nur schwer ertragen kannst, dass der andere anders ist als du und deshalb auch anders denkt, anders reagiert und anders handelt, als du es für angemessen erachtest. Vielleicht sogar, obwohl ihr beide an einem Projekt arbeitet. Das ist die Falle der Gabenprojektion. Und darf ich euch sagen, was entscheidend ist im Blick auf das Thema? Beide Fallen sind tödlich für den Bau der Gemeinde. Weil sie kontraproduktiv sind. Sie machen Gemeindebau kaputt. Gabenneid, Gabenprojektion. Nun, es gibt natürlich noch weitere Hindernisse. Zum Beispiel, wenn du um den Einsatz deiner Gaben so orientiert bist, dass du dich an den Erwartungen anderer orientierst, anstatt danach zu fragen, was Gott von dir möchte. Also es sind dann die anderen, die dir sagen. Bis dahin, es gibt sogar auch Christen, die, die betteln förmlich darum, dass man ihnen immer sagt, was sie zu tun haben, weil dann brauchen sie nicht selber nachdenken und selber Verantwortung übernehmen, selber schauen, wie kann ich mit meinen Gaben etwas beitragen. Es ist so viel einfacher, wenn einem ein anderer sagt was man zu sagen hat. Der Blick auf Jesus, ihr Lieben, ist immer wichtiger. Immer wichtiger als der Blick auf andere. Seine Meinung zählt mehr als die Meinung anderer. Und wenn es der Pastor wäre, der euch was sagt, der Blick auf Jesus und darauf zu hören, was er euch sagt, steht immer darüber. Nun, es gibt auch Trägheit, es gibt auch Faulheit, auch das können Hindernisse sein. Ich will es wenigstens erwähnen, dass die, ich sage mal, Trägen und Faulen unter uns nicht sagen, da bin ich ja nochmal fein weggekommen hier. Ne, ist nicht so mein Problem, das mit dem Gabenheit. Ich mache sowieso nichts. Ich lasse sowieso andere machen und ich, ich bin so demütig, ich lasse immer anderen den Vorzug. Ja? Das kann natürlich dann auch eben der Trägheit oder Faulheit geschuldet sein, Jesus hat uns den Weg des Dienstes vorgemacht. Er war sich nicht zu schade, seine Hände schmutzig zu machen. An unseren Unzulänglichkeiten, an unserem Sündenschmutz hat er seine Finger dreckig gemacht für uns ist ja, und so gilt auch für jeden von uns, solange du nicht damit begonnen hast zu dienen, wirst du nicht erfahren, worin du gut bist, wirst du nicht erfahren, was Gott dir wirklich mitgegeben hat und was du tun kannst, weil es deine Beauftragung ist. Und nur wenn du es weißt, was du kannst und was deine Gaben sind, kannst du Gemeinde bauen. Nun, der zweite Wert von Mitarbeit durch deine Mitarbeit lernst du Jesus kennen. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist wahr. Durch deine Mitarbeit, betone es mal so, durch deine Mitarbeit lernst du Jesus kennen. Lassen wir uns von Gott selbst an den Platz unserer Mitarbeit stellen, dann erfahren wir nämlich etwas ganz Wunderbares. In unserem Text heißt es jetzt wieder nach der Lutherübersetzung, Vers 13, wir werden Jesus Christus, den Sohn Gottes, immer besser kennenlernen. Wir werden Jesus Christus, Gottes Sohn, immer besser kennenlernen. Jesus hat der christlichen Gemeinde ja eine einzigartige Verheißung gegeben. Es gehört für mich mit zu dem Wunderbarsten, was wir haben, dass Jesus selbst gesagt hat, wenn ihr zusammenkommt in meinem Namen, dann bin ich mitten unter euch. Und wenn ihr auch nur zu zweit oder zu dritt seid. Wisst ihr, ich glaube, wir verkennen manchmal die, diese Verheißung soll ja auch Christen geben, die erachten das eher als eine lästige Pflicht, dass man zusammenkommt und zusammenkommen muss in der Gemeinde. Und ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo es so viel leichter ist. Du kannst ja mit dem Smartphone und mit dem Computer ganz einfach online gehen und kannst dir irgendwelche Predigten anschauen. Du wirst den Segen niemals erfahren, den Gemeinde versprochen bekommen hat, weil du zusammenkommen musst. Weil du Gemeinschaft erleben musst und die Community im Netz, das ist eine andere Gemeinschaft als die Community in der Gemeinde. Verlass, verlass die Versammlung nicht, heißt es im Hebräerbrief. Steht hier nicht im Text, aber ich sag's mal. Weil das ganz entscheidend ist, dass wir erkennen, was für eine Verheißung hat Gott uns eigentlich gegeben. Die Mitarbeit in der Gemeinde bringt dich Jesus näher, denn im Anderen, mit dem du zusammenkommst, mit dem du gemeinsam lobst, mit dem du zusammen dienst. Mit dem anderen begegnet dir Jesus selbst. Willst du Jesus erfahren, willst du wissen, wie er ist, dann nimm die Herausforderung der Mitarbeit an. Du tust dir etwas Gutes im Blick auf die Gemeinschaft mit Jesus, wenn du mitarbeitest. Du tust dir was Gutes, also das ist ja egoistisch, ne? Du tust dir etwas Gutes, wenn du mitarbeitest. Denn es gibt keinen besseren Weg, Jesus kennenzulernen, als in einem Team, mit dem du Gemeinde baust. Und das ist deshalb so, nicht weil ich das sage, sondern weil diese besondere Verheißung auf dieser Gemeinschaft derer liegt, die miteinander im Namen Jesu unterwegs sind und die das, was Gott ihnen gegeben hat, auch einsetzen für den Bau der Gemeinde, und auch für das Heil von Menschen. Nun fragen sich ja dann manche auch, vielleicht auch aus einem ängstlichen Herzen heraus, laugt die Gemeinde mich nicht aus? Ich hörte gerade vor dem Gottesdienst die Geschichte von dem anderen. Es gibt ja einen in der Gemeinde, der heißt der andere. Der kann immer alles besser. Der macht auch alles. Frag den anderen, der macht das. Ja? also der andere das ist dann manchmal fühlst du dich vielleicht wie der andere ja das ist der der nicht nein sagen mag der immer gefragt wird und der immer bereit ist und und am ende ja ist man völlig ausgelaugt und liegt dann da und und ausgequetscht und ist am ende vielleicht ist das auch so dass du dich fragst schaffe ich das was ich schaffen soll kann ich das überhaupt reicht meine kraft reicht meine befähigung aus und ich möchte dir noch einmal sagen, denke daran, du bist der einzige Mensch auf dieser Welt, der deine Fähigkeiten in diesem einzigartigen Profil hat und einsetzen kann. Niemand kann das auf der Weise, in der Weise tun, so wie du es tun kannst. Niemand. Wissenschaftlich bewiesen, fragt Ralf. Keiner sonst wird das in der Gemeinde und in der Weise tun können, wie du es kannst, weil du einzigartig geschaffen bist. Und ich möchte dir sagen, wenn du schon so einzigartig geschaffen bist von Gott, wenn du so besonders begabt und ausgerüstet bist, ob du das nun so, so toll findest oder, oder dich vergleichst oder, oder anders, und die, was wir eben schon hatten mit den Fallen, die wir tapsen, wenn du von Gott schon so ausgestattet bist, glaubst du denn nicht, dass Gott für dich sorgt? Dass er dich bewahrt, auch in deinem Dienst? Denn du bist wertvoll. Ich meine, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin immer noch der Meinung, wenn jemand ausbrennt in seinem Dienst, liegt das nicht daran, dass Gott ihn überfordert. Sondern da macht er Fehler. Oder sie. Wir müssen nicht ausbrennen in unserem Dienst. Wir müssen lernen, verantwortlich umzugehen mit dem, was wir an Aufgaben und an Gaben haben. Das hat was mit Selbstführung zu tun, wie wir eben gehört haben. Und es ist gut, wenn Menschen das lernen, nicht nur an der Uni, sondern auch in der Gemeinde. Wie kann ich mich selbst führen? Wie kann ich meinen Glauben leben? Wie gehe ich mit meinen Gaben um, ohne auf mich aufzureiben, ohne kaputt zu gehen, auch in Matthäus kaputt zu gehen? Eine wichtige Frage. Aber um am besten seine Gaben entdecken, ausbauen und trainieren zu können, solltest du bereit sein, gegen alle Ängste, gegen allen Zweifel treu in deinem Dienst für Jesus und in deinem Dienst für die Menschen zu sein. Und glaube mir, Jesus ist dir nah, wenn du für ihn im Einsatz bist. Der dritte Wert zum Schluss von Mitarbeit. Durch deine Mitarbeit kommt Jesus zum Zuge. Das ist das Ziel. Dass er dir gegeben hat, du bist beschafft, geschaffen, du bist begabt, um mit deinem ganzen Leben ihm die Ehre zu geben. Wir haben bei uns in der Gemeinde ja Werte, für die wir auch leben, Dienst und Mission und Gemeinschaft, aber ganz zentral in der Mitte steht bei uns die Anbetung. Wir sind geschaffen zur Ehre Gottes, mit unserem ganzen Sein ihm die Ehre zu geben, mit unserem ganzen Tun ihm die Ehre zu geben, ich möchte es so formulieren, Gott möchte sich freuen, wenn er auf dich schaut. Gott möchte sich freuen, wenn er auf dich schaut. Und wenn er sieht, was du, wie du alles, das, was er dir gegeben hat, einsetzt, lebst für ihn. Durch dich kommt er in der Gemeinde und bei den Menschen zum Zuge. Durch mich kommt er in der Gemeinde und bei den Menschen zum Zuge. Dadurch, dass wir sind, was wir sind. Das, was er will, soll durch dich geschehen. Dazu hat er dich befähigt, dazu hat er dich begabt, beauftragt und gesandt. Das heißt in unserem Text wieder nach der Luther-Übersetzung, Vers 13, zweiter Teil, wir sollen heranreifen zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirken kann. Das wünsche ich mir. Wir sollen als Matthäus-Gemeinde heranreifen zu einer Gemeinde, in der unser Herr mit seiner ganzen Fülle wirken kann in der er zum Zuge kommt. Er zum Zuge, nicht uns, unsere Gedanken oder ich, du oder irgendwelche Projekte. Er soll zum Zuge kommen. Wie würde es in einer Gemeinde aussehen, in der Christen ihre Gaben, ihre Talente vergraben und einander vorenthalten? Wie wäre die Matthäus-Gemeinde aufgestellt für die Zukunft, wenn wir uns nicht einsetzen würden mit unseren Gaben und Stärken, die er uns gegeben hat? Die Gemeinde würde niemals zu dem werden können, wozu der Herr sie gesetzt hat. Zu einer Familienkirche, wo Menschen zusammenkommen, zusammengefügt werden als die Familie Gottes, als die, die an Jesus Christus als Herrn, als Mitte, als Haupt glauben. Gott baut seine Gemeinde und er will dies durch dich und durch mich tun. Ich habe ihn schon gefragt, hast du denn wirklich keinen Besseren gefunden? Hättest du denn nicht noch einen anderen gegeben? Muss ich das machen? Muss ich das sein? Da hast du dich das auch schon mal gefragt. Und ich meine das jetzt ganz ernst. Ich kokettiere damit nicht. Ich meine das ernst, weil wir ja auch unserer Unzulänglichkeiten uns bewusst sind. Weil wir uns unseres Versagens bewusst sind. Weil wir wissen, dass wir längst nicht immer das so können, wie wir es sollen oder wie es vielleicht auch andere von uns erwarten. Oder wir selbst von uns erwarten. Hast du denn keinen anderen gefunden? Hä? Wisst so ist unser Vater im Himmel. Das ist unser Vater, unser himmlischer. Seine Liebe zu uns ist größer als die hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich versage. Seine Liebe zu dir ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass du versagst. Wir sind schwach, egal wie stark wir sind. Wir haben ja eben in der Lesung, also in der Predigtextlesung gehört, vom Schiff ist da die Rede. Ich meine, das Schiff ist ja auch, das Schiff, das sich Gemeinde nennt, wird ja auch durch Nieten zusammengehalten. Ne? Eine Niete alleine ist nicht groß was. Und doch geht er gerade mit unserer Schwachheit dieses Projekt Gemeinde an. Das ist die Antwort. Warum machst du das mit uns? Weil ich in deiner Schwachheit mächtig bin, sagt er. Weil ich das will. Israel war ein kleines Volk, kein starkes Volk. Weil ich das will. Mose, David. Weil ich das will, sagt Gott. Ich will in deiner Schwachheit mächtig sein. Trotz unserer Schwachheit hat Gott ein Ziel, die Weltmission. Müsst ihr euch mal vorstellen, und dazu gebraucht er uns Christen, du meine Güte. Wegen unserer Schwachheit, weil wir schwach sind, macht er seine Gnade groß, damit wir aus seiner Kraft leben und aus seiner Kraft wirken. Und so möchte ich dich bitten, diese drei Werte im Blick auf die Mitarbeit in der Familienkirche hochzuhalten. Und wenn du merkst, dass dein Bruder, deine Schwester sie vergessen haben, erinnere sie an diese drei Werte. Wenn du merkst, dass du sie vergisst, dann erinnere dich an diese drei Werte damit du ein Teil der Familienkirche sein kannst mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten und mit deinen Stärken. Der erste Wert, deine Mitarbeit, baut andere auf. Zweitens, der zweite Wert, durch deine Mitarbeit lernst du Jesus kennen. Und der dritte Wert, durch deine Mitarbeit kommt Jesus zum Zuge. Wenn du Gedanken hast, die dich bewegen wenn du Fragen hast, wenn du Gebet suchst, lade dich ein. Nach dem Gottesdienst, das Gebetsteam steht dort hinten, rechts im Saal, für dich zur Verfügung. Du kannst dein Herz ausschütten, kannst über dir beten lassen, kannst dich segnen lassen und kannst das an Unterstützung erfahren, was du brauchst. Und vielleicht könnt ihr ja auch beim Kirchcafé, wenn es sich ergibt, wenn es euch auf dem Herzen liegt, über das gehörte Nachdenken oder Austauschen. Ihr könnt dann immer noch über Werder Bremen reden. Aber erst mal das, was wirklich zählt. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass du gesagt hast, du bist in unserer Mitte. Danke für diese große Verheißung und Zusage, die so wertvoll ist. Danke, dass du uns gebrauchen möchtest. Du hast uns begabt und befähigt, beauftragt und gesandt. Ja, und jeder von uns ist einmalig, individuell. Und du hast einen jeden von uns so unendlich lieb, dass du mit ihm, mit ihr Gemeinde bauen willst, zu deiner Ehre, zum Heil für die Menschen. Und so lass uns erkennen, was sind unsere Gaben, was sind unsere Stärken, die von dir kommen, was ist der Platz, an dem wir mitwirken dürfen, damit Familienkirche in diesem Sinne Wirklichkeit sein kann. Damit du dich freuen kannst, wenn du auf uns und auf deine Gemeinde schaust. Wir wollen dir danken für dein Wort, für das, was du uns sagst, auch heute Morgen. Amen.